0: Сочинение Евгения Баратынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Баратынский. Очерк «Таврида». Это критическая статья о книге Таврида Муравьева, изданной в Москве в 1827 году. 148 страниц. Полезна критика строгая, а не едкая. Тот не любит искусство, кто разбирает произведение с эпиграмматическим остроумием. Более или менее отзываясь недоброжелательством, оно заставляет подозревать критика в пристрастии и удаляет его от настоящей его цели – уверить читателя в справедливости своего мнения. Еще замечу, что, разбирая сочинение, ни одной публике, но и автору, Разумеется, ежели он имеет дарование. Нужно показать его недостатки, а этого никогда не достигнешь, ежели будешь расточать более насмешки, нежели доказательства, более будешь стараться пристыдить, нежели убедить сочинителя. Ежели строго разбирать стихотворение господина Муравьева, конечно, многое и очень многое найдешь достойным осуждения, но в то же время увидишь красоты, ручающиеся за истинное дарование. Господин Муравьев поэт неопытный, но поэт с большой буквы, и это главное. Во всех его пьесах небрежность слога доведена до крайности, но почти во всех ощутительно возвышенное вдохновение. Он еще не написал ничего истинно хорошего, но подает прекрасные надежды. Книга господина Муравьева заключает в себе описательную поэму под названием «Таврида» и несколько мелких стихотворений. «Таврида» – произведение совершенно ученическое. Создание ее бедно. Или, лучше сказать, в ней нет никакого создания. Это риторическое распространение двух стихов Пушкина в Бахчисарайском фонтане. «Где скрылись ханы, где гарем». Кругом все пусто, все уныло. Ежели мы прибавим, что в поэме господина Муравьева нет ни одной строфы с начала до конца, написанной истинно хорошими стихами, достоинство ее будет весьма невелико. Таврида кажется первый опыт господина Муравьева, но ежели в ней еще не видно искусства, то видны уже силы. Таврида писана небрежно, но не вяло. Неточные ее описания иногда ярки, и необработанные стихи иногда дышат каким-то беспокойством, похожим на вдохновение. Не привожу примеров, ибо сказанное мною чувствительнее в целом сочинении, нежели в его частностях. В мелких стихотворениях дарование господина Муравьева гораздо зрелее. Каждая пьеса уже заключает в себя более или менее полное создание – И от времени до времени встречаются прекрасные стихи приведем отрывок из стихотворения ермак которое одно из хороших в разбираемой нами книги остяк рассказывает путнику о завоевании сибири по темным преданиям сохранившимся в его племени вот видишь путник много много прошло холодных бурных зим с тех пор Как бранною тревогой Иртыш великий был грозим. Отколь, зачем? Я не открою, Но бурной вьюгой притекли Сюда, к убийственному бою Другого племя остяки. Они друг друга убивали, Везде лишь кровь текла одна, Снега с полей уж не смывали Войны багрового пятна. И вот однажды ночь застала Здесь, на Иртышских берегах, пришельцев все меж ними спало, забыв о мстительных врагах они ж стрелами разбудили и смертью отогнали сон но челноки пришельцев плыли среди кипящих грозных волн их вождь был скован из железа и нашей смерти чужд он был выртыш добыча мрачной грезы Прыгнул, проснулся и поплыл, и близок был к ладьям союзным. Быть может, их бы досягнул. Иртышу показался грузным. Иртыш взревел, он потонул. Другого племя остяки и нашей смерти чужд он не был, Иртышу показался грузным. Прекрасно! Но сколько недостатков в этом отрывке! Я не открою! Нужно, я не знаю. Они друг друга убивали, то есть воины Ермака друг друга убивали по смыслу стихов. Это ли хотел сказать сочинитель? Снега с полей уж не смывали войны багрового пятна. Слишком изысканно для остяка. Забыв о мстительных врагах, мстительных – ненужный эпитет. Они ж стрелами разбудили. Кого? Все четверостишее дурно. Выртыш, добыча мрачной грезы? Почему знает Остяк, что Ермаков в это время что-нибудь грезилось? Почему знает Остяк, что Ермаков в это время что-нибудь грезилось? Лучше было сказать полусонный. Надо заметить, что я разбираю хорошее у господина Муравьева. Не буду говорить особо о каждом стихотворении господина Муравьева, это бы заняло слишком много времени. Не могу однако же оставить без внимания стихотворение его стихии, которое мне кажется лучшим из всего собрания, как по созданию, так и по исполнению. Я приведу его в новые доказательства и прекрасного дарования господина М и великих его недостатков. Я с духом беседовал диких пустынь, пред юношей с мрачного трона, Клубящимся вихрем восстал исполин земли расступилась лона, он эхом раздался, он ветром завыл, и юношу у праха покрыл. Страфасия звучно и живописно. Но где же логика? К чему земли расступилась лона? Господин Муравьев изобразил уже своего духа Восставшего с мрачного трона. Следовательно, трон этот ему видим. Следовательно, он не в глубине земли. А ежели не так, то прежде, нежели явится дух, земля должна расступиться. Сколько несообразностей! Последние два стиха прекрасны. Я с духом беседовал бурных валов, завыли широкие волны. Он с пиршества шел поглощенных судов, утопших отчаянием полный. И много о тайнах бездонных ревел, И юноша пеной его посидел. Завыли широкие волны, вставка. Следующие три стиха красоты превосходной. Ежели б господин Муравьев всегда облекал в подобные стихи картины своенравного воображения, мы бы уже поздравили себя с великим поэтом. И юноша пеной его посидел, дурно потому что изысканно надобно было сказать и юношу пеной своею покрыл лирическая поэзия любит простоту выражений я с духом беседовал горных зыбей с лазурным владыкой эфира и он улыбаясь во звуки речей открыл мне все прелести мира меня облаками смеясь одевал и юноша свежесть эфира вдыхал В этой строфе хорош только один стих «меня облаками, смеясь, одевал». Что такое значит «в звуке речей открыл»? Что такое значит «в звуке речей открыть все прелести мира»? Прочтите кому угодно эти два стиха, каждый будет их толковать по-своему, и, может быть, никто не угадает настоящие мысли автора. К тому же, дух эфира должен говорить только о своей области, а не о целом мире. А не то, господину муравьеву, не для чего беседовать особо с каждым стихийным духом, довольно поговорить с воздушным, который всеведущ. Я с духом беседовал вечных огней, гул дальнего грома раздался, не мог усидеть он на туче своей, палящий клубами свивался, и с треском следил свой убийственный путь. И юноша бросил он молнию в грудь. От чего дух огня не мог усидеть на своей туче. Не говорю уже о низком выражении усидеть. Чего же он испугался? Можно ли писать таким образом и никогда не повторять воображение рассудком? Для пользы искусства почти досадно, что господин Муравьев человек с дарованием. Я духом напитан ревущих стихий. Они и с младенцем играли, Вокруг колыбели моей возлегли И бурной рукою качали. Я помню их дикую песнь надо мной, Но как передам ее звук громовой? Эта строфа сначала до конца прекрасна, Кроме рифм. стихий и возлегли, Которые чересчур не точны, Еще и бурной рукою качали. Кого? Что? должно подразумевать колыбель но это не сказано местоимение здесь необходимо скажем вообще господине муравьеве что богатому жаром и красками ему недостает обдуманности и слога следственно очень многого истинные поэты потому именно редки что им должно обладать в то же время свойствами совершенно противоречащими друг другу пламенем воображения творческого и холодом ума поверяющего. Что касается дослога, надобно помнить, что мы для того пишем, чтобы передавать друг другу свои мысли. Если мы выражаемся неточно, нас понимают ошибочно или вовсе не понимают. Для чего ж писать. Надеемся, что господин Муравьев в будущих сочинениях исполнит наши ожидания и порадует нас красотами, незатемненными столькими недостатками. Конец очерка Таврида. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.